0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是科技乱炖啊，终于这次没有延期哈，这个我们保证了两周一更。嗯，节目开始之前，跟大家。要再提醒一下，就是一定，如果你想及时的收到我们科技乱炖的这个推送的话，节目的更新的话，一定要单独订阅我们科技乱炖这个节目。大家在苹果播客、小宇宙等等这种泛用性的播客客户端啊，都都可以单独订阅，搜索“科技乱炖”就可以单独订阅。因为我们现在其实科技乱炖这个节目首发会是在这个栏目里面，然后才会上到那个叫“津津乐道”的那个主节目里。所以大家如果想第一时间收到稿件，因为乱炖这个事儿呢，这节目就时效性比较强。如果你一个礼拜之后再听，可能情况就不一样了。所以还是希望大家这个啊，单独订阅收听，这是一个。再有一个可以加我们乱炖的微信群啊，呃，微信群现在还有余位啊，还还有不少余位呢，大家可以加我们的乱炖群。现在最近里面讨论还是比较热闹的，怎么加呢？加我们津津乐道小助手的微信号 d a o 幺六零三零幺 d a o 幺六零三零幺，然后。你通过的时候，这个直接备注上，我叫加伦敦群，我就会给你拉群啊。这礼拜啊有点特殊，上礼拜吧，不能说是这礼拜，就是上个周末有点特殊。我们一群人呢就去参加了这个，哎，播客公社在北京组织
1: 的播客节。某哥老师是去了，待了一天，是吧？说说感受吧。啊，我感受主要就是热，嗨<笑>啊！因为那天就是北京下那个最大的大雨之前的一天，对
0: ，非常闷，非常
1: 热。啊、当然，这个是个这个是个题外的感受啊。其实我的主要感受特别有意思，就是一种大型网友见面会的感觉。嗯，这个怎么讲呢？就是过去的网友，咱们都不知道对方长什么样。对对吧？这个对方的这个这个形象其实就是一个网络 ID， 嗯，那这个播客播客节呢，就是把一帮播客主播拢在一起了，这头顶上每一个主播都有个 ID， 就是咱们周这比较熟悉的这些、哎、这些 logo 都挂在那儿，然后下边的人一个都不认识，啊哎啊，就得偏偏这个变位，哎，这个感觉就特别有意思，很新奇。嗯啊，当然，我们也可以假装都不认识。比如说，主播之间啊，你这时候你可以搜索一下啊。也有的，我们也有的主播，比如说丽丽啊，嗯、这个脸都快挡住了<笑>啊。对，社
0: 恐。<笑>对，那个我是觉得这次博客节有一点意思，是在于说。这可能是第一次大型的，上一届第一届博客节又规模有点小，咱不提了。这是第一次大型的这个主播和听友在一起的一个交流活动，还蛮有意思的。你像那个我们之前参加的像 Podcast China， 可能更多的是主播与主播之间的交流，听友有,有吗？有，但是不多，这规模就是相对来讲比较小，而且啊、呃，多数是以这种演讲为主。但是这次呢，可能就是以大家 happy 为主，所以呢，我觉得还蛮有意思的，比这种行业大会有点意思，对。而且我觉得，就是通过这次这个播客大会啊，我我我觉得有一个感受哈，就是我感觉可能真的这个社群才是播客的一个主要的呈现形式。这次给我印象比较深的几个博客的这个展位啊，一个是三好坏男孩，他们弄了一个线下聚会的品牌叫弄，不是弄啊弄，对，然后呢，在里面呃，他们的听友可以过去跟他们交流。啊，一起喝酒等等，这种交流的氛围非常好。再有一个比较热闹的是后端组啊，后端组的这个也是，我觉得都是靠这样一个节目形成了听友的一个社群，然后进而通过社群来建立这种更紧密的联系。我觉得这种模式还蛮好的，可能就有别于那种呃，怎么讲呢？就是我一个人在上面说，大家在下面听那种，可能哎，这个主播能够跟听友打到一片吧？我觉得这种形式蛮有意思的，大家也可以多关注关注这些节目吧。包括发发大王他的节目，大王是第二天来的，很惨，就是来了半天就下大暴雨，就被迫进屋了。但是他那个台位上也是有好多好多的听友去追星的，蛮有意思的。老高是第二天来的，来了没五分钟，然后我就开始撤摊儿了，然后他就默默的走了
2: ，一个小时吧，就站那站了一个小时。嗯对
0: ，就就反正第二天比较惨，是第二天有一个暴雨的黄色预警，然后就要求必须这个户外的活动都要停，就就给大家带来了很大的一个困扰。第二天没跟大家聊太多。老高有没有粉丝过来
1: 相认啊？
2: 有，但是没见着啊。对他头一天来的嘛、哎。我今天碰到了一个粉丝。哎呦，我今天去开会碰上一个粉丝，是那个大庆石油通讯公司的。啊，哦、我可以我可以把他拉到那个论呃论坛群里去
0: 。哎，我觉得可以，证明咱这个博客的受众的这个覆盖面越来越大了啊！老高都能被从重，被人认出来了啊，不容易不容易
2: 。呃，他是做 IPv 六的、哦、<笑>啊，
0: 啊，可以，我觉得挺有意思。反正这次博客节的一些总结啊等等这些东西呢。呃，老袁和博客公社那边还在整理，回头回头整理完了之后，我们再看看转个公众号什么的。而且特别希望大家下次啊，可以跟我们一起来这个博客节一起参加。这次来的听友不少，但是呢，我总觉得可能门票挡住了很多人。这门票还蛮贵的，九十九一天，两天是一百五十多还是一百五十九啊？我忘了，对，还挺贵的，所以挡住了一部分人。看下次吧，下次。呃，如果有更多的赞助商，因为这次没有找赞助商，所以就比较穷。如果这下次有更多的赞助商，如果户外的这个交流活动能够免费能够进，那我相信可能会有更多的听友。对这个播客节就说到这儿，聊在正题儿啊，正题儿挺有意思的。那天看一条消息说淘宝能用微信支付了，你们俩信不信这事儿？就是将。就是他说的是一个未来史，是吧？就是可能这个淘宝未来可以用微信支付了，你觉得这事靠谱吗
2: ？这是应该的，你
0: 觉得是应该的，是吧
1: ？这,这事儿吧，我觉得虽然是应该的啊，但是我觉得可以分析有一个事儿挺有意思的，如果他们互相开放这到底是对谁好、对谁坏呢
2: ？到现在他们这两方也没有给一个回应，都是沉默。所以现在这个传言是不好说的。对我今天扒了一下这个新闻来源，挺有意思的，就
0: 是各个媒体都奔走相告，就是各种解读，是吧？但是，嗯，最终追溯这个源头，其实是来源于《华尔街日报》的一篇报道，而且是《华尔街日报》中文版的一篇报道。嗯，就大家就奔走相告。然后我今天去找的原文，原文上并没有说这件事儿，人只说双方可能考虑互通，但是并没有说。呃，淘宝能用
1: 微信支付了
2: ，这后面这些事儿都是大家脑补的
1: ，没这么具体是吧？
2: 没这么具体。我今天看那个新闻，说是道琼斯的来源
1: ，哎，反正也离得不远啊。
0: 嗯嗯、对，反正离得都不远<是>啊，就是邻居啊。这反正。感觉啊，这个很多事儿都是大家脑补的，而且呢，特别有意思一点就是，我又查了一下之前的一些报道，比如说之前因为反垄断的这个原因嘛，就是要求他们这个大型互联网公司能够互联互通，是吧？不能互相屏蔽。然后在那个时候呢，淘宝去做了几个小程序，啊，淘宝特价版还有闲鱼都提交了这个微信小程序的申请，但是很微妙的是，这个申请仍在审批中。如果我们做过微信小程序的朋友们知道啊，这个微信小程序从你做了再到提交，用不了太多时间，但是这事儿可能得有一两个月了吧，还在审批中。你说他在审批什么呢
2: ？这怎么说？我觉得啊，就属于大家的关系很微妙。呃，这可能我觉得也一方面也是因为这个政府确实是在管的越来越越严了，是一个原
0: 因，就是因为现在主旋律就是大公司的这个垄断问题，还有其他的一些问题吧，嗯、对吧？现在是风口浪尖然后呢？但是我总觉得开放这事儿，或者叫反垄断这件事情，或者叫互联互通这件事情，你们有没有觉得似曾相识啊
1: ？你想说运营商是吧？哎，
0: 就是当年在运营商的这个竞争里面，其实有过呀。国家也号召过你们要互联互通啊，你们要。以前你们有没有印象说，这个互联网，这、那个不同运营商之间打电话费率是不一样的，还有那个上网的速度也不一样的，对吧？啊，对。所以，这种互联互通其实，在运营商时代搞过一次了，这不是一个什么新鲜的东西，不是我们第一次想举着大旗说我们反反垄断要互联互通。这个事儿在运营商领域已经干过一次了
1: ，但是怎么样呢？其实不是干过一次，嗯，干过特别多次。你看啊，咱从头往捋，往往往后捋，嗯，就是运营商之间，比如说电信、联通、移动之间。就像你说的，打电话价钱不一样，对吧？对啊，咱们以前还说过一个一个一个常识性的问题，就是中国不是三大运营商，嗯，啊，中国是一百大运营商，
0: 对，为什么呢
1: ？每个省他们是自己的公司，自己在独立运营，嗯，那这个又导致什么呢？漫游费，对，漫游费其实就是你跨省了吧？你跨省了，我就要从你这儿收一个过路费，对。虽然互通了，但是我让你很贵。还有这个中级的互联互通，就是携号转网，嗯，对吧？到现在也没搞成，呃，
0: 不,不,不，不能说不能搞成，不能说那能搞能转是吧？但是这里呢，就是大家非常鸡贼的互相设置了很多条件，比如说我、啊，就是转的问题有点多，对我给你拉到一个全年包年的某个套餐里面，然后因为你有优惠活动，你就转不了网了。今年反正你就转不了了。啊，就经常搞这种鸡贼的事情。我总说这个，大家对这个互联互通应该有期待，我觉得应该有期待。但是大家一定要明白一件事儿，其实开放这件事情，或者叫互联互通这件事情，其实有很多的中间地带，它不是通和断两个状态，是在这个过程中，大家一定会勾兑出来一个中间态的，就像现在运营商的互联互通一样。可能漫游费没有了啊，可能这个各种各样的限制少了，但是你说你现在能够，就像刚才某个老师说，你现在能够非常顺畅的信号转网吗？我觉得，嗯，要打个问号。咱不能说不能，对吧？要打个问号，大家可以自己去试试。所以，他可能还会因为竞争等等的原因去设置一些障碍，而不是大家简单的说，哎，在某一天。这个淘宝就能用微信支付了，能吗？肯定能，但是我相信这里肯定会设一定的门槛对吧？我我提供了这功能，但是你可能使用成本非常高，或者怎么样，这些这些都有很多的办法的。这因为在运营商之这我们是看着这些这些企业这么干干过来的，所以我觉得那天在群里有听友问我，说你们要不要蹲一蹲这个话题
1: 啊？我说可以蹲，但最后我觉得结论还是那俩字且看。对，就是其实简单的来想啊，就是互联互通，它肯定不是一个接口。假如说它一百个 API， 对吧？嗯。首先，这个这个公司和那个公司，它不像运营商一样，大家标准都比较一致。那两个互联网公司各做各的，谁知道中间差的有多远？好，现在假设标准一致了，这一百个 API 对接上，你对接的十个和十五个其实是不一样的，对,对吧？所以这个中间的模糊地带其实特别大，那我我可以跟监管部门讲说，说我完全拥抱互联互通，但是我排期我要计划有要十五年，你谁来验证我这个事儿对不对？没错，对吧？所以这事儿呢，我觉得朱峰说且看啊，这都是乐观了，嗯、就别看了，就别想这事儿了，是吧？对，我觉得别想他了，嗯、但我倒觉得他们现在可能犹豫
2: 不定，是说到底要开放到什么程度。可能还有点另外，对自己到底是有好处还是有坏处，可能不太确认。嗯
1: ，我觉得肯定在揣测监管部门也互相拉锯
2: ，一个是揣测上面的想法，一个是对自己开放哪些东西有好有坏在，在在纠结。嗯
0: ，就是还是在纠结这个利益吧，利益和开放之间肯，肯肯定他还是要取舍的，甚至就像刚才老高说的，这个主要还是要揣测一下监管部门。怎么想的
1: ？其实你回到这个淘宝和微信的互通，他们各自的动作来看，其实这个通了以后，明显是对淘宝有利，对吧
2: ？这个不一定，我觉得如果说从卖东西的角度上讲，对淘宝更有用；但是从支付的角度上，对微信支付可能更有用啊。就是你的意
0: 思是，微信支付能收更多的手机钱
2: ，对，然后淘宝能够挣，能够卖更多的货。
0: 就我觉得这支付这事儿只是一个点啊，有点见面，我觉得没有这么简单。这个开放，就咱就简单说，就是、这淘宝的链接现在,在微信里还是打不开。别管是谁屏蔽了谁，这个、这个、大家都有争议是吧？是为是是谁让不让谁点开的？这个这个是有争议但是现在你发个链接在里面，反正还
1: 是点不开。这个包括你发个抖音，它可能都点点不开。嗯，这肯定是微信不让他点。对，因为现在这淘宝那个，就是他不是有一个乱七八糟的跟乱码一样的那个东西吗？淘、嗯、口令，这东西现在发到微信里都自动折叠了，你都展不开嗯。嗯，对。那这肯定微信干的呀就就
2: ，就是互相在那啥嘛
0: ，在对抗嘛。对啊，你想开放<对>这个东西是最好开放的嘛。大家都明白，你当时封的时候，也就是五分钟就把它封了。你开放不会比它更难吧？但是这个依然没有开放啊！你还扯什么支付啊，扯这些东西，我觉得
2: 。它要开放，我觉得也是从一些比较简单的这个事儿上先开放，比如说这个贴一个连接，对吧？我点的时候是可以直接打开的。
1: 不，这件事可能对微信来说，这反而是个大事<吧>虽然它简单
2: ，但从监管部门的角度上讲，可不一定在这么讲啊。你别的连接能够打开，为什么只有淘宝不不,不那不能打开呢？没有，
0: 飞书的也打不开。
1: <笑><吧>就是你站在微信的角度，这个就击穿了它的私域了
0: 。这里有一个问题很有意思，就是互联网是开放的
1: ，哎，现在已经不开放了，没办法了。啊、这,这个从进进入到移动互联网就变成 App 的这个时候开始，它就已经不开放了。
0: 没错，所以所谓的开放，到底我们怎么去定义这个开放，其实也是
2: 一个问题。呃，这就跟说，比如说我要点那个连接，到底是我的还是微信的，是一样的，对吧
0: ？然后那天我看一笑话，说一个零零后给公司提建议，说我们应该研发一个万能 APP， 在里面只需要敲一段代码就能打开特定的 App。<音>然后看，然后底下有人跟帖说，这个东西好像有人发明过，叫浏览
1: 器。<笑>对他说的其实是十年之后、
0: 啊，<笑>对
1: 对，<笑>十年之后有一个人想了这么个招现在<笑>我觉得这
2: 个非常具有现实讽刺意义，你们不觉得吗？呃，我觉得这事儿啊，可能要么就很快，要么就拖而不绝。嗯。对吧？还是那句话
0: ，取决于监管部门如何定义这个开放，以及如何推动这个开放。取
2: 决于它受到多少压力
0: 。对，就是这个东西呢。我们现在讨论这个连接开放对谁有益，对谁有损。但是监管部门从上帝视角看，他不是这么看的呀。他考虑的是为什么这个连接点不开
1: ？要你这么说这监管部门还真的回到初心了，对吧？嗯，对，从用户体验出发，如果是这样的话，还真不错呢
0: 。你看最近这个管开屏广告，我觉得很大快人心啊！我这个工作
1: 效率明显提高了。<笑>就是说淘宝都秒开了是吧？并不是性能问题
0: 。对啊，淘宝绝对秒开啊！就是之前。这个得看那个东西，或者我点跳过一点歪了就，就就又跳别处去了。就现在完全没有这个问题了，是吧？如果监管部门能够回到初心说，说这个东西我就一刀切了，你就那个链接你就不能给它阻止掉
1: ，那我反而觉得可能会挺有意思的。哎，你们觉得会不会是因为年轻人在监管部门逐渐的走上领导岗位了？肯定是有这种因素在里面，但是这个因素占多大的比例，我们不知道。嗯，以前的领导们可能不是个重度的手机用户，他不，所以他没感觉。
0: 但是呢，我觉得大家不要着急欢呼这事儿，没没有这么简单，真的没有这么简单
2: 。因为这个事儿开不开放不取决于我们啊、呃，对
0: ，没错，这个不取决于任何人，取决于监管部门的态度。这只有只有这一个最重要的因素和原因。而且这个我们很多听友这礼拜都想让我们聊聊滴滴那事儿。但是很遗憾啊，现在还不让聊，就是我们聊了，节目就下了。嗯、呃，具体什么原因呢？我也不知道。但是呢，而且呢，我是觉得就这个事儿，大家都不知道真相，所以我们也不着急聊。我们让子弹再飞一飞，我们回头，呃，过一段时间看看这个一切尘埃落定之后，我们再看怎么聊滴滴这个事儿。对，所以大家不要期待这期我们能聊滴滴，不是不让聊，这没办法。下一个话题，下一个话题还是跟改革有关系。你看，刚才我们说了这个要互联互通了哈，哎，紧接着大厂们取消大小周了，有
1: 意思吗？哎，这事儿可太逗了，这事儿
0: 这事儿很逗。来，某哥老师给大家讲讲前因后
1: 果。这个不就是这个头条嘛？嗯、头条非呃不能叫头条了，字节。啊，字节内部做了个调研，假模假式的调研啊，说我们是不是应该取消大小周？啊，大小周就是原来一一一周七呃一周休一天，一周休两天，间隔着，对,对吧？本
0: 来这个必须要说啊，法定的是一周歇两天啊
1: 。对，不
0: ，人家给加班费不是不给，所以人家也没有错。这个事儿是这样啊，就是按劳动法的规定啊，这个加班时数是有要求的。而且加班不能是
2: 强制的。他每他如果每周加只是加一天是八小时，那他肯定没有超过的，应该是没有超，过，应该正好。那9九六就不了、哦、正好吗？但
1: 是他是强制的，<对>但他是强制的。
2: 但这种强制，如果给钱的角度上，你也不能说人家不对啊
1: 、呃，是不对
2: 。这个如果从劳动法的角度来讲，是,<吧>是不对啊。不是啊，那他我那我是我真有活干，啊，那你说这个能？那你能说错？吗？而且人家也愿意。现在没有哪个。字节的人跳出来说：“我告诉你说，我就不想加这班啊
0: ，这个是<吧>就毕竟给的钱多嘛
2: 对。你看，<对>这里就发生了争议了，对吧？这
1: 个事儿，你等会儿，我还没说完呢。对，<笑>就是字节不是扭扭捏,捏捏的搞内部调研嘛？这个时候，这个很多人其实当时跳出来说：，哎，我们不愿意，我们不愿意双休，因为双休这个赚钱少了，影响收入了。”啊，这个字节这儿就还没有确定呢。那边，快手，咔嚓就改了，看来截胡了。胡了快手,<吧>快
2: 手咔嚓就改了看来了
1: 咔嚓就改了对我也不征集了，我直接就改了。<笑>对，然后在这个之后是字节，现在是定了，是吧？对、嗯、啊，对
0: ，据我某位主播反馈是定了
1: 。对，然后呢，这个我就看到一些这个字节的员工在讲说，这个确实是影响收入。为什么呢？你看啊，员工第一个年轻人居多，也没成家，周末其实来主要是摸鱼啊，多这一天在哪上网不是上啊，可能早早的也就走了。还能省点电费，<对>吹空调。哎，早早的就走了。嗯，比如说早晨十点才去，下午四点就走了。嗯，哎，拿两倍钱，对吧？这个钱还不少的，所以这很多人说，这个、凭什么呀？这让我们减少收入？要不然我这周末在家待着也没事儿，而且搞不好这个活多的时候，我在家也是干。
2: 这个就像你说的那话就是这个活他在他他在家也得干，然后这样的话就变成活没少，但是钱少了
1: 。对，这时候你说，如果说有有人跳出来说，因为你双休了，对吧？所以我的目标要定低一点我的计划要拉长，你说有不有,有没有人敢跳出来说？我就要相信是没有人敢的。对啊，那这事儿不就是降薪吗？
0: <笑>很微妙，这件事儿你发现了吗？对。
2: 那么现在也就是说，其实大家现在都是靠在靠加班去加快速度，对吧？不管是竞争还是自己的产品迭代呀、啊，还是开发呀、啊，都是靠加班来搞的。但我是这样想，迟早有一天这个活儿。干完了到天花板了，真的没活干了，那一定也会取消，只是早取消和晚取消的区别
1: 。我觉得是这样啊，就是这个这么多年搞互联网的，我真心觉得自己或者快手他们搞大小周，就是搞这个周末上班还要给加班工资这事儿，是特别厚道的一件事儿。为什么呢？其实绝大多数这么干的并不多给钱，这是其一。其二呢，大量的即使都是双休的公司，其实也加班加得很厉害。这个就是就像刚才说的，这活儿其实一点都不少。我在活儿跟别人一样的前提下，我还给你个双倍工资，这不是很厚道嘛？对吧？嗯、但是呢，这事儿现在我觉得就是把这事儿砍掉了，那其实就相当于降薪了。至于我，至于老高刚才说的那个情况，就是说我这个会不会？这个公司所有人都到了天花板，导致没活干了。我觉得也不容易。你看，字节现在什么都干，它全世界以全世界为敌，这是为什么呀？嗯，那一定是高层在内卷啊。这就是咱们上期聊的话题啊。嗯
2: ，就包括我现在碰到的事不也是一样吗？对吧？嗯，你的事儿咱单聊
1: 。对，就是、啊、就是，
2: 就是、在我看来是一样的。呃，原因
1: ，你看啊，就是咱们讲这个，就是。公司内卷，员工内卷是怎么卷法一个是加班，对吧？加班其实是个表面的内卷，就是说我我我加班，我表现的好，我看起来给老板看起来我非常努力，嗯，但其实他可能在摸鱼，但这就是一种内卷嘛。嗯，还有一种员工内卷就是很多公司这个这个薪水的上涨是要靠评职称来的，他不是说每年。什么什么的，因为它每年涨这个事儿呢，可能普调的很低，比如说只有百分之五、百分之八。但是，但我们在互联网公司，除了这个上市前可能股票增值很快以外，那你的现金部分要涨，大大多数是靠升值。嗯，比如说阿里 P 七变 P 八 ，P 八变 P 九，对吧？那这个升值是凭什么升呢？就凭什么是你不是我呢？那这个事儿就看它的。成绩啊，或者是产出，嗯，这个成绩和产出一定不是你写多少代码，你你写了一年写一千万代码，别人写了五百万，那就凭你，那这事儿，那这手速这事儿，对吧？那一定是可能会有一些什么创新啊，这个那个的成绩，那这些成绩呢，他不一定真的能做得出来，他可能就要去抄，哎，啊。<笑>
2: 我我觉得你们聊的越来越那啥了，越来越成泥
1: 了，<对>是吧？嗯，<笑>对，<笑>对，或者是做一些，呃，就抄这事儿不一定真的抄啊，但是他可能会重复发明不少轮子，嗯，造轮子、嗯，这就是这,这就是咱们看为什么大公司，就是大的互联网公司，什么东西都自己做了
2: ，对
1: ，因为啥呢？他去采购不能算他的业绩，业绩嗯、就是采购的人和做的人其实还离得很远，因为公司人太多了
2: 。如果说，比如说啊，我我举个例子，就比如说这个，举个例子说，比如你比如说，我现在想做一个，呃，做 IP 库，呃、我，要做，呃，行吧，我要做 IP 库，但是呢，最后发现说别人已经做好了，那我去建议去买，好，你这个事儿是没有你的你的业绩的，因为那个库是买的，那只有说你把它变成说我要自己做一个，然后还得找找个名义说他得做的有多好，然后第那个。你能够怎么怎么样，这事儿才能算他的一个升职加薪的一个理
1: 由？对，就是因为你如果说我现在有用 I P 库的需求，我可能是个产品线的负责人、小负责人，我跟采购提说我要买个库，一年花好几十万，那这事儿马上会被老板喷的，说对,对吧？你这儿有没有有没有这预算？有没有掉这个预算？对吧？你也是做技术的，对吧？包括聊天工具。包括这个那 O A， 你看这些大公司全都自己干，没有一个买的。
0: 嗯，
1: 对。然后这个这个事儿呢，他就带来说，说那所有人想升职加薪，全都必须得往这路上走。嗯
2: ，但是能做的东西就那么多、啊
1: ，那就重复做。你你看，有一些公司里边的光 I M 就好几套
2: ，你报身份证号
1: 刷了。对，这是员工对吧？嗯。你到高层，比如说高层怎么内卷法？就是。这也不叫内卷了哈，就是他需要找他的生存空间，嗯，所以他就要像自己这样做，嗯，就是这个世界上能做的事儿我全做了
2: 。字节推了个外卖吧？对，我听说其实吓挺想聊的，<笑>但
0: 是我我我没有体验到，所以我没敢聊。就是字节自己搞了一个外卖，我哎呀，我说这个互联网公司怎么都这样了？除了送外卖就是搞网贷，
2: 因为来钱快
1: ，对吧？不是，你说从这个。老板或者是高管的角度，你怎么体现你的价值？当然是做一块新业务，把它做大了，那你整体公司的市值也会涨，然后你的高管也会升职加薪，对吧？而且你得
2: 做一个见效快的，你不能说这事需要干三年，对吧？才能出效果，那没那没戏，到两年半你可能就被干掉了
1: 。那最简单的就是复制现有的业务
2: ，对，就现在谁的东西觉得还有空间做，哪怕没空间也要创造空间去做。这就是这些小公司总觉得自己被大公司抄了的底层原因。其实这个事儿就他他因为其实已经卷到外边去了，所以说大公司之间卷，然后大公司跟小公司卷，然后小公司跟小公司也卷，就是最后就变成其实谁都活得很难受，而且并没有创新，就真的是内卷。对对，就是在卷。就我觉得内卷的话，就指的叫做没有质量的竞争，对吧？对，叫内卷。对,对，没有任何收益
0: 的竞争。
2: 对，实际上是一个零和游戏了
0: 、嗯。是，对。所以咱说回这个大小周问题啊，就是我觉得从政治正确的角度，可能你你这就是一个终止违法行为，因为你这个确实是没有选择的加班，对吧？但是呢，从不政治正确的角度来看呢，确实就是一降薪。应该怎么说才是对呢？我也不知道。我觉得把这个思考题留给我们的听友，可以给我们留言啊，所以我们也判断不出来孰是孰非。从劳动法角度，你确实不能这么干。现在取消是一个纠正违法行为
1: ，但
0: 是从大家的这个体
1: 感来看，你应该这么讲啊，对，就是我们如果是从理想主义的角度来看，又来了，我们是旗帜鲜明的支持他取消大小周，这个其实叫公平嘛。嗯，对。如果因为因为他里边的员工他有这个工作岗位，所以他多多干了很多活所以拿了很多的钱。那对于公他这个公司之外的人其实是不公平的
0: 。那我们
1: 就是法律就是为了让大家公平，对吧？嗯，所以我们就要把它往下拉一拉，然后让大家变得更公平一点嗯，来从公利角度再说说吧。从公利的角度来讲，就是我。凭什么不能多劳多得呢？嗯，对吧
2: ？你指的这个福利是指从员工角度、就是、对吧
1: ？呃，对。嗯
2: ，那我觉得从公司角度说，我降了薪之后可以招更多的人了，或者我的工资支
0: 出变少了
2: 。呃，对，但我我相信啊，虽然叫做假，咱假设说叫呃有这个说法叫互联网进入下半场，但我觉得这个竞争只是变得。没有那么那么看的激烈了吧？其实还有，呃，我现在倒觉得就是这种竞争变成
0: 了人的竞争，就是这些大厂招人，很多情况下把人招了，其实放在那是不用的，目的是让小公司招不到人。<对>最近一直在 BOSS 直聘上跟这个应聘者勾兑的某个老师肯定有话要说。哎
1: 呦，我天，我都快疯了。<笑>对 ，boss 直聘自从上了市，我非常同意党中央彻查他们啊，<笑>就是这怎么讲呢？那个没用
2: 啊，那个只是彻查网络
1: 安呃，只是做网络安全审查，又不是做业务审查呀、啊。他就为了解气，我就为了出口气，好吧？我跟你们讲是为什么啊？就是 boss 直聘过去啊，就是你在上面创建一个一个一个岗位，对吧？如果你去主动搜索、啊，搜到一个人，你去跟他聊，这是要花钱的。对吧？但是呢，它有一些推荐的算法，给你推一个人，这个人呢可能没那么精准，那这个是不用要花钱的啊。哦、当然，这个也算是个空。现在,现在是也可以这么做，但是每天你只能点三个推荐的人
0: 。这这不就是游戏里开开开宝箱吗
1: ？对，其就是氪金了，开始、嗯、对。然后你你主动去点那个人啊，差不多就相当于十块钱一个。然后你这个他推荐给你的人，其实没那么精准，按说应该便宜很多。过去他是不要钱，但是现在一下就卡住了，就是你每天只能谈三个人。如果你想多谈一个，那就再买点卡，或者是买 VIP 账号。<承>我就怀疑这帮人是搞游戏出身的，啊、是不是了？对、啊，是不是
2: 从网游公司跳槽过去的？这个产品经理是吧？对,
1: 啊、对，就是，就在什么感觉？我跟你讲，我我花了三百八十八充了一个所谓的畅聊卡，但是呢，用的时候啊，用的时候、啊、其实没有没有真的畅聊是吧？不是十分钟用完了，因为其实我点那个很快的，对吧？但是结果是什么呢？结果是这些人没有一个人理我，假的？难道是不是？不是假的，就是因为你知道 Boss 直聘它不像微信似的，它是一个非常非常离线或者是。异步的沟通工具，
2: 就是对，没有那么死死，就是更像对，就
1: 对很多人可能他一个礼拜或一个月上了一次，哦，所以他必须要靠量的积累才能够有足够多的回应，但是这个量我不能，我十块钱一个，我堆这量我真对不起，嗯、知道吧？太贵了。然后我就疯了，所以388就瞬间就打水漂了
0: 。嗯、这个 boss 直聘吐槽完了，咱回到招人这事儿。现在中小公司招人是越来越难，为什么呢？基本上你能见着的靠谱的人都被这些大公司挖走了，然后挖走了，他可能也不会用啊，就就放在那儿了。就
2: 是养起来，是吧？养起来，让别人无，让别人无人可遭。对，这个是非
0: 常坏的。就是养起来，其实就有聪明人呢，可能还能在这个过程当中自己干点什么，成长成长。这个蠢的呢，在那儿领几年工资，他就尤其开发岗，大家都知知道，对吧？你你不持续的去学习的话，你就废了。然后他把你便宜的再再一辞退。就声称为社会贡献岗位、贡献人才，就就就,就整天就搞这个套路。其实这也是一种内卷，那这个内内卷可能就是在更高层次上，就是在人在这个社会资源上的一个浪费
1: 。但是这事儿我其实啊，我特别矛盾，因为有一些朋友来，比如说面临毕业的或者什么来问我，我反而还是会推荐他们先去个大公司，是我也会这样至少。对，至少待个三年，嗯，他得见过说哦，正规军是怎么样的，见过主子，然后对，然后再出来，因为很多刚毕业到小公司呢，你发现他已经都掰不回来了，很多习惯，就
0: 是因为他没有形成这个职业习惯上的这些东西，所以我说就
1: 别待太久了，两三年足以了嗯，
2: 嗯，两三年弄好就已经习惯
1: 了呀，我觉得还行。你看我，你看我在大公司待了七年，我最后出来也还，我觉得我也还能适应。啊
0: ，你们开始要炖毒鸡汤了吗？嗯
1: ，<笑>没有，没
0: 有。<笑>对，反正我觉得这个搞来搞去呢，大家都说这个从大前年好像王兴就提到这个概念，说互联网进入了下半场。但是我倒觉得，可能从今从这一二年，可能我们才能真正的体会到这个互联网真正进入了下半场。就是这个互联网被基础设施化之后啊，原先啊这个互联网是个酒馆，是吧？大家呢是一小部分人的一个乌托邦，到现在呢这酒馆变成了广场，呃，原先能招一百人的酒馆，现在涌进去几几千万人，甚至是几亿人在里面，这个到最后呢就变成一个什么呢？就变成了一个羊股了，就看谁谁声音大了。然后你们在今天的就会发现，在互联网上出现了很多极端的言论啊，极端的这个思维啊，极端的这甚至说这个极端的网络暴力，大家都见到。为什么要他要这么做？因为在这个里面，原先只有一百人的，有现在有几千万人的这样一个酒馆里，你想博得大家的注意，你只能搞极端，最后就是养蛊。这事儿怎么办呢？我觉得还没办法。那天今天下午呢，我还跟有台的那个巧克力老师在聊这个事儿。我说，从传播史的角度，我们去看这件事情，这是一个会必然发生的东西。只不过以前我们在物理世界发生的，现在呢，我们回到互联网世界，再把它重演一遍。最终会变成什么？大家在各自建属于自己的小酒馆，把人分流。大家不能在一个酒馆里养股了。那最后就变成了我们现在说的烂俗的一个词，叫私域。这个词儿我真的是想用一个别的东西给它替换掉，但是我暂时没找到，是吧？但是大家明白它是什么意思就行了。就是私域和这个圈层内容可能可能会在起步，可能是会是未来一个趋势。我为了呃喜欢我的那些人来做内容，而不是为了大众。为了公共表达去做内容，因为这件事情你会发现现在越来越危险了
1: 。但这个问题，这问题就会带来减房的问题，信息减房的问题。你可以多买门票，多进几个酒馆，也
2: 有它的对抗方式。但如果你就想在一个酒馆里待着，那肯定减房了呀
0: 。对，但这是避免不了。实际上，没有互联网，你会不会减房？你也会减房的，因为这是你的社交圈子嘛。你的社交圈子一样会给你带来解放的
1: 。其实没有互联网的时代，天然就是解放
2: 。对，没错。呃，看你的圈子有多大，对吧
1: ？就像就就看你订什么报纸
2: 。嗯，跟你你跟什么样人吃饭聊天了
0: ，其实是一样的。你会发现在物理世界发生的事情，回到互联网世界，我们又干
2: 了一遍，又重演了。呃，就是不可避免嘛
1: 。对，就避免不了。So, 所以也挺好，所以这个趋势并不是那么可怕，毕竟发生过，嗯
0: 、对它发生过，而且呢，会加速，我感觉会加速，尤其这几年这个整个的互联网的普及率啊等等一系列大家知道的能说的不能说的原因都会加速这个过程。今天安迪老师还发条推，安迪老师大家可能都知道啊，这个著名的媒体人哈、啊、发条推说。他觉得啊，现在在中国的这个内容产业，大概都得放弃以流量为收入来源的公共表达，转向非公共表达或者封闭私域。哎呀，安替安替老师也中了互联网的毒哈，也也开始用私域这个词了，被我耻笑了一通。对，但是呢，我觉得说的是没错只不过可能没有没有更，确实没有更好的词儿，暂时没有更好的词儿去替代私域这个词儿，但确实是这样。没有办法，嗯，不知道下面会怎么样。但是我倒是建议我们的听友可能要试着去适应这样一个世新的世界的到来，试着去从私域获取一些真正为你所做的一些内
2: 容。但我倒觉得还有一个问题，就是大家得在这个所谓的不管是酒馆还是广场上面，得有一个你自己能够瞄定位置的事儿。对吧？你才能，即使别人想卷你，也不一定能卷得动。你会发现，这就回到传统传，还是回到物理世界上来了嘛？对吧
0: ？物理世界上也是一样啊。你如果没有自己的定位，你对自己没有想法，随波逐流，那自然也不行啊。下一个话题，下一个话题还是跟大公司有关。你看，刚才老高说了这个事儿呢，就是。这个去过大公司的人去小公司行不行？去小公司的人去大公司行不行？哎，这就有一个实力出来了。呃，钉钉的 CEO 离职创业了。嗯、呃，他花名叫吴钊，要离职创业，新公司名呢叫“两清一养”杭州数字科技有限公司，“两清一养、啊”啊，这个很水啊，嗯、啊，很水啊。嗯、<笑>创业方向是跨境出海领域。然后呢？但是很有很诡异的一件事情就是，很快阿里就阿里和他本人都否认了这件事儿，说没有，我不是我没有，你别瞎说。但是呢，我们从天眼查上就查了一下，天眼查确实显示有这回事儿
2: ，这个公有这个公司对吧
0: ？是远景资本投资的，投资人呢是吴妈啊，吴妈大家可能。就可以跟大家介绍是阿里当年那十八罗汉之一哈，就是阿里创始人之一，卓资资本这个公司，卓资资本多少呢？三千万人民币还不小，创业公司啊，上来三千万人民币，那你说他拿多少投资呢？我没细查，反正也不据说是据说是三十亿，三十亿的估值，三十亿的估值是吧？对，你说对，这公司还啥也没有了，就只有一张营业执照，就三十亿估
1: 值了，厉害。
0: 是吧？很厉害哈、啊。当然、啊，这个坊间传闻，这这里又有很多八卦，啊，不一定对哈、啊。我们也完全不负责的说一说，这个可能出现这个问题呢，这个 CEO 的离职呢，可能跟阿里的这个云钉一体化的这个战略可能有一定关系。就是这个钉钉啊，要归到阿里云旗下了，原先是一个事业部啊，现在变成了阿里云的一部分，这就有点意思了。这个难道公司内部创业也会被卡死，让更具话语权的部门收编吗？那这样，阿里以后别说阿里这些大公司以后要都这么干，谁还敢内部创业呢
1: ？大家都混日子，继续内卷好吧？我觉得，反正我觉得内部创业其实有时候它就是个伪命题。对我刚才一下说这事其实不存在内部创业。大公司为什么做内部创业啊？你知道吧？就是通常会有一个动动因，就是说高层蒙逼了。就是他不知道该干啥了，我就发动基层的力量，你们去开脑洞，去搞一个东西。嗯，<呢>你们
2: 随便干，对吧？对，我都然后
1: 然后我许给你们一些未来的期权也好，还是什么也好，利益吗？对。但是你想，如果一个公司宣称内部创业，就证明他已经躺平了，就高层躺平了。嗯，但凡说这个。中高层的能力足够，他不会搞这种事情。他一定就比如说我公司新开新业务呀，这是很正常的事啊，我理解。他不能叫内部创业
2: 。但是你给人家了承诺，然后呢，你就又把人家的业务给拿走了，那对这个人怎么安排呢？对吧
1: ？因为对，就是是这样啊，就是内部创业和外边创业很大的一个差异就是，你在外头自己创业，你是没有老板的，你就是大老板。哪怕你再错，你最后创业成功有钱了，你可以找找特别牛的人来给你做高层，这都没问题，对吧？因为你就是公司，公司就是你。嗯。但是内部创业可没这事儿，内部创业你还是有老板的。嗯
2: 。不是所谓的内部创业，其实我的重点是在内，是在内部上。你这个事儿还是归公司的，并不归你，<对>顶多是给你一些承诺，对吧？比如做这事儿做大了，对牛，比如说像就像你刚才说，是给你更多的期权，还是给你更高的职位？但是如果这个事儿拿走了，把你晾在一边的时候，这时候怎么办？你的你原来给的承诺，你又不能当一张废纸吧，
1: 对吧？我觉得是这样啊，老高，就是我我现在假设咱们中间，比如说这个公司，包括内部的创业者，创业者本身，大家都没有坏心，都是为了让所有人好。这里边其实会有两个两个状态，就是内部创业和外部创业。你们在想，就是我们作为创业者，其实最常见的一个问题是什么？就是我作为老板，其实我我自己跟不上公司的发展，这个你们能不能体会？嗯，就是。就像张一鸣以前不是经常说他自己的学习压力特别大嘛，就是因为这个公司发展太快了，对这个创始人本人的要求其实是越来越这个越来越高，而且这个速度会很快啊。对
0: ，这个这个它不是上
1: 升是非常快，对他不容你说我创始人可以学习个一两年、两三年到一个什么水平。嗯，那如果你是创业者，你是外部创业的，你是老板，那你你可以做的是什么呢？第一。你去死扛，对吧？第二，你即使扛不住了，你可能用你的个人魅力去找一些帮手。实在扛不住了，你当董事长，你雇一个 CEO， 出让股份，但是公司控制权还在你手里。如果这个业务好的话啊，对吧？这是你作为一个创业者可做的事儿。但是如果你是个内部创业者，你想想会怎么样？因为你的老板，你老板的老板。他就看着你的你在创业，他在看着你的能力已经跟不上你这个内部创业的项目了，那他会做什么？他会让你去当董事长，给你雇个 CEO 吗？不可能，他会把你换掉
2: 。然然后你这个人就变尴尬了
1: 。当然了，因为你能力不足呀
2: 对。对，所以很多人就说这个吴钊出来就是因为变尴尬了。啊不，我觉得不，呃，变尴尬是肯定，但不是因为他能力不足，是因为他他在那个能力可能没有地儿放对，你原来如果承诺人家是是可以可以是个独立事业部，对吧？你现在又把东西都给拿走了，那你想，你你你不等于打到自己的脸吗
1: ？但是这种内部的项目，这种分分合合的战略变化是非常频繁的，嗯、这个很正常。
0: 这是一个正常现象，但是今天我们讨论的不是这个啊，讨论的不是吴钊为什么出来，这这这个谁也猜不出来，对吧？这都是坊间的传闻。但是其实今天想聊这个大公司出来创业这事儿，我觉得挺有意思的哈。呃，那天我就因为彩虹同学，就是上期我们那位嘉宾彩虹同学，其实。就是阿里的前前前前前，就是很早的员工，是吧？所以呢，我就跟他聊一聊，我说你算算你们阿里出来的这些人创业成功的有几个？然后他就使劲的掰着手指头在那儿算，啊，也没掰出来几个。然后我好像又去问某个老师，说你们某度当年出来创业的有多少干成的？他好像也掰了好久的手指头没算出来。哎。然后我们就讨论这个事儿有意思了，反正成的不多。当然，你说创业这件事情本来成功概率就不高啊，这都九死一生九死一生，我觉得都不不止九十九死一生吧。反正就是这样。但是如果大公司出来的人创业没有显著的提高这个成功率
1: ，那大伙儿
0: 都看好大公司的人出来创业是不是就是一个伪命题呢？
1: 这个大伙是指的是 VC 是吧？啊，或者是外界，或者是媒体都有可能，就是对谁看好、嗯、说说的，就是谁。嗯、对，对。其实严格来说啊，我我感觉，呃，也不能说大公司出来的都不行。这个严格来说还是跟人有关系的，嗯、就是人的本身的素质要大过他的这个上家工作的这个。状态，嗯，他到底是一个大公司还是小公司？嗯、那反正他这个人不行，那就都不行。对，这是一个总体的感受，对吧？对没错。然后第二个感受是说，我发现大公司出来创业啊，有时候做大老板、做创始人还好，嗯、但是呢，他做做高层可能差一点，或者做这种联合创始人反而不行。嗯,嗯，为什么？这是一个问题。这个问题就非常有意思，就是大公司，因为他过去在一个很大的环境里面有一个很大的平台去拖着他。嗯，他有时候搞不清楚自己哪些是自己真实的能力，哪些是平台赋予他的。然后呢，但是他在公司里面会有很多这个平台赋予的能力是怎么赋予他的呢？其实是通过一套完整的流程和制度，他得到的能力，嗯。那他到小公司的话，他试图仍然得到这个这个这个能力的时候，得到这个权利的时候，他就会试图复制这套流程和制度。那创业公司肯定就挂了嘛？如果这么玩的话，
0: 嗯
1: ，啊，所以而且呢，还我还见过很多这种到创业公司当高层的前大公司的中层，嗯，这个非常有意思的另外一波人，就是比如说你是 BAT 的总监。你到一家小公司做一个 CTO， 比方说啊，觉得可能会有同样的问题。呃，这种人其实还蛮多的，嗯，就是他其实也会觉得，你说我在一个，我在我做个总监，我管好几千人，对吧？在这种公司里，对，搞不好好几千人，我到你这儿做个 CTO 怎么了？嗯，怎么了？对，对吧？那<笑>但实际上他要求的素质还真不一样，就是不是人多人少的问题、哎，你的能力的要求和素质要
2: 求都不一样。
1: 对，他就不是一个管理范围幅度的问题，嗯，他是一个就是两个活就是中层和高层完全就是俩活嗯，然后然后这些人也会就是不能说结果不好啊，只能说会比较受挫这样子的，嗯
2: ，他就他就不适应嘛
0: ，对吧？对对，还是一个赋能的问题，就是之前你并不知道有哪些东西是这个体系付给你的资源或者赋予
1: 你的能力。
0: 但是你到了小公司，可能所有的事情都要自己做
1: 。当然了，他其实不会这么傻说，说他不知道是哪来的问题。嗯，但是他要为了达到他原来的状态，他一定会像大公司一样去招人，对吧？去横向扩充他的团队。但是这也
2: ，就是以小公司的能力去按照大公司招人，那这事儿可能也很难。就高薪高待遇，<吧><对>无论是工资还是。人愿不愿意来，这都是事儿。
1: 对，所以因为就是大公司和小公司面临的问题就完全不同，然后中层和高层面临的问题也完全不同，所以他在两个完全不同的这个领域斜着一跨，这事儿就特别容易搞不定。但是也有人能搞定啊，那个时候这个比较牛的人
2: ，那个就是就是叫什么，就是这种适应能力比较强的人了。嗯、对，而且还别说小公司可能连方向都没有呢。对、啊，大公司呢，你就是在一个比较稳定的事儿上边，把这事情做得更精细、更好，对吧？那这个能力也完全的
1: 并不一样。反过来说呢，我看到大公司出来创业的人比较做的比较好的是什么呢？就是他真的是就是最大的那个创始人，这种情况反而还可以，嗯、是因为什么呢？有足够多的资源。这种情况啊，我我我思考过，为什么说他们这个成功率还比之前那种还高一点？嗯、是因为第一个，大公司光环可能能给他带来早期的，比如说天使轮啊之类的，<草>对吧？这些钱比较容易拿一点。第二个是，其实他出来以后，他做了一个一把手创始人，就等于直接把他扔在地上了。他之前的那些习惯，大公司里面的东西，马上就忘了，因为没有任何人帮他。哦，就是他是最前面嗯，他是最前面挡浪头那个人，嗯，你做高管不是？你做高管前面好像还有个 CEO 帮你挡着，对吧？嗯。但这个他最前面挡浪头的，他可能把那个大公司那些毛病遗忘的是最快的
2: ，或者就是说他能受到冲击也是最猛烈的，对吧？
1: 对。这个一冲击呢，他其实就把大公司病冲掉了，嗯，反而他就比较拥抱这个创业的这个这个状态了
2: ，变化。
1: 对，在这个与此同时，他在经过一段时间，他在大公司的积累又会逐渐的发挥作用，嗯，对，所以这样子的其实还是不错的
0: 。但是这里有一个问题啊，你说的这些人可能至少要在大公司做到一个中层以上。
1: 对，你想，嗯，如果我说这些人，前提就是你在出来之后，你会受到资本的这个至少高看嘛，不说追捧，至少高看你一眼，高看你一眼是什么水平？那那比如说 B A T 的，至少得是个总监 V P 级的，对吧？总监级可能都不行了，那至少是是 V P 级的，或者说某一条大业务线的负责人。那这种人呢，其实。水平也都不差，并不是说我们在大公司里面做一个总监、做一个什么技术经理，你跑出来这个事儿你就觉得了不起了。我觉得大公司，啊，我之前认识的好多人都是，我不知道他们他们的判断的价值观就是我管过多少人，对，让我非常的难以理解。对
2: ，这个、这个其实很奇怪，这个就是呃，他觉得这个就是拿来衡量我的能力的，对吧？我管过多少人，这就是我的能力。他可能就是把这事简单成我能管多少人，<对>这事他就能成
1: 。对，你说咱又不是招一个放羊的羊官对吧？对啊。啊，我我管过两万头羊，那这事你水平高，你比那个一万头羊的水平高。嗯。但是这两回事儿啊我。我觉得这这么想，
2: 首先就已经进入了一个误区。现在的问题是在于说，刚才你
0: 们说的这都是中层网的 VP， 甚至是这样一个级别人出来创业，可能会被特资高。高看一眼，我觉得某个老师说的还是非常有道理的，对吧？这个确实，他在这个职位上所需要的能力，所要付出的这个积累是拿出来去做一个创业公司，可能还能成，对吧？最起码说能够提高这个，当然也分人哈。但是现在的一个趋势是，我一个 BAT 出来的程序员，我可能拿投资都会比同样的。一个素人要容易得多，那这个事儿我其实现在是不太能理解的。但是这些年好多了，就是我们如果尤其今年这个形势不太好，可能大家就审慎了一些。以前某些咱就不点名了，我是知道的，某些投资的这个机构就投大公司出来的，也不看刚才某个老师说这些前置条件，就是大公司出来我
1: 就投。还投什么呢？还投名校出来的啊？哎，这事儿其实你有没有发现，其实特别像招聘，对，特别像。就是咱招聘的时候，咱们会讲，就是有好多人会吐槽说：“哎，为什么你就招九八五二幺幺？”嗯，你难道我这个普通大学的都不行吗？当然不是。但是因为，比如说我，我一个大公司，我招聘，我一年要招好几千人。上万人，那我肯定要找一个效率最高的方式，就拿学历、<对>拿学校去筛嘛
2: 。但是投资跟招聘它不是一个逻辑啊，不是他的。我跟你讲是这样的，因为我们就我这个学历我是知道的，他<笑>有来
1: <了>
2: ，他就是拿这个来，就是当做一个门槛儿，明白吧？嗯、他就觉得说，比如说你能考上清华，那你一定有能，就是至少比那个没考上的有能力。他就赌这个事儿。而且你的学习能力啊，各方面也都能够适应，肯定比那种没有上面去的强。我就赌这种人，对吧？怎么怎？当然他肯定他也会聊，不是把那种特别这种，比如说那种这个比较呆的人可能会筛掉，把那种就是他看，比如说可能沟通能力差的也会筛掉，对吧？然后把剩下的那些人带他去投
1: 。这事儿你发现其实特别有意思，就是其实就是三个点：第一个是说大公司，第二个名校，第三个赛道好。然后他用这种方式来筛，那就说明两个事儿，两个可能。第一个可能就是他的找他找他要投资的项目真的非常多，对他已经无法仔细甄别了。对他要先用这种方式去砍几刀。那第二个第二个可能的事儿就是项目没那么多，但是他看不懂，呵呵他看不懂也只能这么砍几刀，
2: 就只能看人了。对对吧
1: ？就是。就实在是投资的人可能是外行，他也听不懂别人说什么，咋、就是、办呢？嗯，那我看简历吧，对吧
0: ？那变招聘了吧？其实，其实在网上讲的这就是一种面试，但是我要说结果呀，结果是这个投资机构还是不点名，这个投资机构的投资成功的概率
1: 也并没有比别的机构更高啊
0: ，或者说其实很差。嗯、那你们要怎么解释这件事呢
1: ？你看刚才我说的那两个可能，一种可能是他的。来的项目实在是太多，对吧？第二个可能是他自己的人看不懂项目，那你觉得那哪哪个几率大？那肯定是后边的那个几率更大吧？嗯，因为前面那个凭啥他就多别人的机构不多呀？那大家都是差不多的嘛。是
2: ，不是？你说这个机构是个有名的机构是吗？对啊。然后他专门投这种高科技的吗
1: ？互联网吧。我觉得啊我觉得、嗯我，我我我，因为我也不知道朱峰说哪个机构，但是我觉得就是这里边人不懂，所以说他投瞎的比较多
2: 。我倒是同意那个前一段时间那个谁投了那个泡泡玛特的那个麦高啊，麦高说那话我就对了，就是他说二十年前大家在做 VC 的时候，大家都会聊说这个公司未他未来是什么样子，终局什么样子，对吧？而现在大家聊的都是啥？就是这个。公司谁能我投了它之后，谁能接盘？对，就是你不在意这个公司到底做的东西有对所谓的社会、对所谓的用户有没有价值，而在于说我能不能把它把它卖给下一轮，比傻游戏了又那那又成。那这种情况下，我觉得如果这么干的话，那可能他挑的都是那种比较热门的，然后又看的比较酷的，但这种东西可能并不是真的有用的。那可能他本来就会失败。今天你看那个新闻。说那叫一二三吧，嗯，就是所谓的衣橱创业，对吧？衣叫衣橱赛道，到现在一个公司都没有，而这个领域里边原来投了大概至少投投了十亿美元
0: 。对衣橱这件事情，其实我们后面确实也是在想聊。呃，也蛮有意思的，因为我那天跟咱们厂长,长来了那个合作的投资机构华商资本的那个投资人，我们还专门聊了这事儿，特别有意思。就是在这是在那个报道之前聊的哈，很有意思。这个有意思在于什么呢？就是他在分析这个衣橱这件事情为什么在国内做不起来。其实，在海外那个对标的公司都已经上市了啊。这个在国内为什么做不起来？是因为国内有个东西叫淘宝。就是大家是因为
2: 买因为买东西太方便了
0: ，太便宜了，太主要还是太便宜了。嗯，对，所以呢，这种租衣服啊、衣橱啊这一类东西，这一类的公司都没有做起来
2: 。但是我记得我印象中里边有一个租的是高是高档衣服的。如果按你刚才讲说，淘宝的东西太便宜会导致那些租普通衣服的倒闭，那为什么这个高档衣服它也会倒闭？难道是因为大家没有这个意思吗？呃，这个我也知道原因，但是我留个扣这回头在那
0: 个厂长来了那个档节目里面，咱单独跟投资人去聊这件事情，很有意思。这这个生态在国内确称就像博客一样，就是在中国聊博
2: 客跟在北美聊博客，其实它不是一个东西，是一个道理。嗯嗯、那么，那么咱们现在想，就是说，如果说这这个机构，你刚才说那个。机构投的都是按照咱刚才说的，是以下一轮能谁能接盘，加上什么是找美国的那种欧美的热点去投，那他大概率就不成功。你无论什么人，他来他也不成功。对，就是这个问题。那就没，对，他就没戏，对吧？就是这个问题
0: 。所以今天我们讨论的就是大公司的人出来创业的这个成功率问题嘛。我总觉得可能这几年大家在回归这个，呃，叫回归初心吧。就是慢慢的，可能对这种名校啊、大公司背景，可能也没有这么迷信了，不像在当年一样。也是因为大家慢慢的这个回归理性了，就是我们更多的是看这件事情的本质，看对，就是看
2: 项目，对吧
0: ？其实那天就是老高刚才提到的这个麦刚那个那篇文章，其实我觉得写的真是蛮好的
2: 。但他不是投资主流啊，但是
0: 他的成功率高啊，嗯。对吧？是不是主流？我觉得不重要，重要的是在于，嗯，哎，这个投资的话题我，我我觉得可以单聊，是吧？但是我我们今天聊的还是这个大公司出来人的这种迷信的问题，我觉得没有特别大的必要。当然，也不是针对钉钉的这个 CEO 出来创业这这这个事儿的本身，就是突然聊到这个话题，想到
2: 这样一一个
0: 现象，我觉得
2: 那是那是因为人家上来就三千万就这个注册资本了。呃，对吧？对，而且他好像是把整个钉钉原
0: 来的团队都拉出来了。为什么？是因为钉钉的前 CTO 在我的朋友圈里，今天我看到他发招聘了，就是这个公司的招聘。嗯
1: ，
2: 那就是说，其实已经在慢慢启动了，已经在。大家否，大家否认，只是希望大家不要盯着他，嗯、是吧
0: ？对，有可能。对，这个、这个也蛮有意思。反正、嗯、我觉得未来创业还是不是有机会？这件事儿，那天我也跟很多朋友去聊过，未来创业机会到在哪儿，或者是现在的这些创业者都是什么样的一些人？我觉得还是要给我们另外一档节目去导导流，就是我们厂长来了这档节目，大家可以在各个泛用型的播客客户端来搜索“厂长来了”，哎，这个节目，然后单独订阅是吧？我我们最近呢会找很多的这个类似的这些创业者，我觉得就是。我那天在我们的 Telegram 群里，其实跟听友聊聊的比较深，这个话题就是他觉得你这是不是收人钱做广告了？呃，还真没收钱，不好意思。对，再者呢，我觉得如果这个创业者只会吹牛逼，说我在大厂、在名校的这些经历，我出来怎么怎么样，那对不起，我也不会请你。因为呢，常常来了这档节目，我们其实在录音之前会做很多的筛选工作，要。在提前做很多很多功课，我来确认这个创始人是有的可聊的，而不是上节目吹牛逼的那种，我不会请的。那种也没有意思啊，对吧？就没有意思，那就成了你的 P.R. 了。我我我我都没收你钱，我让你 P.R. 来吗
1: ？对，其实《商商来了》不是一个软文或者是做广告这么个作用，对。还是讲故事、嗯
2: ，有那么多的 PR 的地儿，没
1: 有必要再做一个只做 PR 的地儿了。啊、
2: 关键是你在博客上做 PR， 有几个人听啊？对啊，也没那个耐心听一个小时啊。啊对啊，那那得是什么 PR 啊
1: ？是自嗨型 PR 是吧？嗯。我刚才你说那个创业机会的事儿啊，我多说一句，我觉得创业还是有机会，只不过在未来的创业机会呢？<定>慢慢的都是不是那种在公众视野下非常可见的机会了，确实是这个。就像我之前聊过一期，就是所谓深水区嘛，嗯，就是他的机会慢慢的都是，呃，通俗点说，都是闷声发大财的机会变得多了、
0: 嗯嗯。所以可以就是，我觉得就我比较同意某个老师这个观点啊，就是创业不是以前我送个外卖、弄个共享单车，可能就,就就就能跑好几轮，然后还。呃，跑得好，可能还能套现走人的这么一个过程可能慢慢的会进入深水区，而这个深呢，可能是技术沉淀上的深，对吧？也有可能是你对市场、对渠道的掌握的能力深，也有可能是你对某种东西的理解深，它都叫深。但是，对对，但是可能那种浅层次的商业模式创新，我觉得可能。不会
2: 有那么多的、那个，那一定会越来越少的。对，你看字节都做外卖了，<吧>你说你再做个外卖有机会吗？<笑>不可能。我觉得现在就是说，你就那天特别有意思，就是有个人在我的那个文章后边留言，他说：“一旦你这个事情被被被被大公司抄了，你就已经败了。”嗯，我我这个话我最后我就没回，因为我觉得这种事儿，呃，嗯。你真的没发现，那那你怎么知道说你做个东西，他他这些大工他他他就不会做呢？最后是内卷的呀，你都再小，他也会觉得咱对他有用，他就会做
1: 。这个思路过于过于犬儒主义了
2: 。对呀、啊，对呀、啊，你就败了。后来我那个，我就我我就没有把它选出来，我就让他说就留在这个后台了，因为我觉得这个话我也不认同
0: 。是，咱们不要谈什么主义啊，我觉得这是咱们节目的禁忌。但是总觉得你这么说确实是有点绝对了。行吧，我觉得老高这个事儿呢，大家知道的，我觉得知道听友挺多，毕竟那篇文章十万家了。不知道听友呢也有，但是呢，对于不知道的听友呢，我们留个扣儿。这个事儿呢，我们找机会可以单独聊，因为这件事情呢还在进行中，然后最终这个事儿的结果怎么样，可能还取决很多的因素，对吧？所以我们今天不深入展开老高这件事儿啊，但是可以留个扣儿，<好>做个预告，是吧？回头请老高讲讲这个厂长是怎么哭的。赢了，好吧，先哭再赢嘛，不就是赢了才讲，<对>哭要是哭了就不讲了，哎，这就不厚道了，是吧？<笑>行吧，我反正我觉得这期厂长,长来了，其实能聊的东西不多，但是我们还是把它更新了吧。但是这一期其实有很多开放性的话题，诸如从大公司出来，你是不是适不适合创业呀？啊、呃，诸如你觉得大小周这件事情到底是理想主义还是功利主义啊？诸如你你期待那个腾讯和阿里互相开放什么？很多开放性的问题。所以呢，虽然我们聊的可能不太深，这期节目，因为确实这只是。一些客观事实上的分析深入不到很深的这样一个层面上，也没有什么技术的东西。但是呢，特别欢迎大家在这期节目后面给我们留言，告诉我们你对这三件事情的一个感受。我觉得这个很重要，就是大家一起来参与这个讨论吧。因为这周的事情确实挺多，但是呢，我们想聊的不让聊，这个<笑>就就就有点尴尬。所以呢。嗯，就姑且停止吧，看看，尤其滴滴这个事情，如果靴子落地，我们真的有很多可以聊的，比如数据安全的问题，到底我们怎么界定数据出境的问题，包括现在网络安全法对这个敏个人敏感数据又是怎么界定和处理的，包括我们最近也是在。经手这样的案例，这在帮助其他的公司在处理这个数据出境啊和合规方面的问题，所以还是有很多心得的。我觉得这个可能到时候等靴子落地，我们单独聊一期吧，行吧？然后我们这期乱炖就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。<好>再见，拜拜。